Отрывок из книги Блейка Снайдера «Спасите котика». Расползание, недосказанность и размытые сюжетные точки. Наиболее распространенная проблема области, которая возникает в аудитории, фокусируется на страхе. Писатель представляет идею и даже создает приличный логлайн, но затем он просто не может оторвать ноги от пола бассейна и доказать, что он действительно будет плавать. Он цепляется за маленькую мечту и даже удивляется, может ли она у него быть. У него есть своя идея, но он боится расширить ее. Я всегда говорю «больше», я всегда говорю «давайте послушаем историю», я всегда говорю «не говорите, что думаете, что говорите». Тоже автор отказывается верить, что он победитель. Страх приводит к общим проблемам, когда мы переходим от желуди логлайна к молодому саженцу истории. Нерешительность, недостаток уверенности и убедительности проявляется в трех направлениях – расползание, недосказанность и размытые сюжетные точки. Что же за возможные плохие привычки? Расползание – отклонение от основной сюжетной линии на побочные. Подобная проблема возникает, когда автор четко не придерживается своего замысла. У него есть история, но он боится ее или того, что не сможет найти достаточно интересный сюжет в ней. Поэтому начинает писать мыльную оперу. Внезапно все второстепенные рассказы захватывают его воображение. У героя есть брат, у которого есть любопытная проблема. Давайте окунемся в это. Ой, я рассказывал вам о своей тете Ферн и ее бизнесе на фаршированной капусте. Тогда давайте поговорим об этом. Вдруг главная автомагистраль истории расширяется, отходит в сторону и после блуждания по второстепенным дорогам приводит нас к главной артерии сюжета. На лекциях у одного замечательного автора был дирижабль в его истории, который не имел никакого отношения к сюжету. Но к концу фильма, ей-богу, там был дирижабль. У него даже была предыстория для пилота дирижабля и его экипажа. И вот причины включать его в сюжет не было никакой. С этого момента в аудитории появился новый боевой клич – дирижабль, который раздавался всякий раз, когда кто-то начинал отклоняться от своей истории. И поверьте мне, мы все это делаем. Если это звучит знакомо, то и у вас тоже может быть расползание. Вы забираете сюжет у героя и отдаете его второстепенным лицам. И вот он, дирижабль. По аналогии, как вы отвлекаясь, гуглите страницы, которые отводят нас от главного действия. Не надо. Пожалуйста, расскажите одну историю за раз. Это уже много. Недосказанность. Та же проблема про буксовки, но в другой форме. Мой любимый пример. Это случай на моих лекциях в Сиэтле с автором, который создал всеобъемлющую историческую сагу об ирландском наемном работнике, попавшем в дореволюционную Америку. В конечном итоге он помогает сплотить других подобных ему работников против своих хозяев. Это Спартак в колониях. Удивились бы вы узнать, что автор этой удивительной истории отправил своего героя в Америку, чтобы ничего не делать. А развлечения и приколы из первой сценарной структуры автора обнаруживают его главного героя, выполняющего ежедневные обязанности на ферме своего хозяина. Вот и сцена, как он пашет, сцена с курами, сцена, где он осматривает город. Конечно, я остановил автора в середине сюжета, чтобы сказать «Чувак, это ведь Спартак, а вы ограничили его мир крошечной сюжетной линией». Спартак отправляется на завтрак, Спартак принимает душ, Спартак осматривает достопримечательности. Это не история, это маршрут. Этот писатель стал жертвой того, что я назвал недосказанностью. Мы думаем, что продвигаем историю с каждой сценой, и вроде бы делаем это, но шаги настолько малы и незначительны, что ничего не значит. Слушателю хочется схватить вас за лацкан и закричать «Что происходит?». У писателя был жеребец, а он предложил нам пуделя. После того, как автору указали на его ошибки, он понял, как должен исправить свою недосказанность. Когда он вернулся с новой презентацией, она была эпической, какой должна была быть. И отлично.
Как и расползание, недосказанность показывает еще один тип страха и другой вид нерешительности – отсутствие уверенности. Размытые сюжетные точки. Это то же самое, но другое. Это явление изобличает тот же страх, тот же недостаток смелости, но оно проявляется не в том, чтобы избегать ударов, а в том, чтобы представить их такими спокойными, мягкими, неопределенными, что мы не можем их видеть. Я часто встречаю это в поворотных точках сценария, в переходах ко второму и третьему акту и в поворотной точке. Да, писатели как будто затрагивают эти моменты, как будто попадают в сюжетные точки, но я хочу большего. Вы не можете проскользнуть во второй акт. Детектив не может как будто взяться за дело или внезапно оказаться на тропе убийцы. Он должен принять решение и вступить в действие. Аналогично в поворотной точке ставки не могут быть вроде как подняты. Большие, жирные, определенные. Вот какими нам нравятся наши сюжетные точки. И если вы не передаете их, вы не рассказываете мне историю. И что действительно неправильно, у вас нет уверенности в себе, чтобы рассказать нам историю, которая будет отлично работать. Если бы вы тоже так думали. Я ваш самый большой поклонник, и я говорю, вы можете это сделать.